0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I denne sesongen skal vi fortelle om den største norske fotballfiguren du aldri har hørt om. Han var en av Norges første stjerner i utlandet. Karrieren hans går gjennom tysk fotball på 20-tallet, det legendariske bronselaget på 30-tallet og nazi-Tyskland på 40-tallet. Samme om han ble hyllet Hamburg eller torturert i konsentrasjonsleier, sto han fast på sine prinsipper. Dette er historien om Asbjørn Assi Halvorsen. Asbjørn Halvorsen ble født i Sarsborg 1898. Han var en av de syv barna till Kristian Halvorsen, en bakemester som eide landets største konditori. Asbjørn kostet seg sikkert med både boller og søtsaker i familiebedriften, men det var fotball
1: som skulle bli hans store lidenskap. Ja, Tidlig på 1900-tallet var Sarpsborg et av Norges beste lag de Donnerkøp-finalen i 1906 og 1907, og ti år senere begynte Assi på A-laget. Det er jo vanskelig for oss å vurdere hvor god Halvorsen var
0: som unge fotballspiller, men det er jo liten tvil om at det var lederegenskapen hans som gjorde han unik den, den første tiden. Han ble blant annet kaptein omtrent i
1: han kom inn på A laget til Sarsborg. Samme år som han begynte på laget kom Sarsborg til køppfinalen igjen. Der slo de brand 4-1 og ble Norges mestere for første gang. Assi var kun 18 år i den kampen og er da fortsatt tidenes yngste kaptein i en norsk køppfinale. Og ser man tilbake på dette, så virker det kanskje litt sånn tilfeldig, sant? at Sarsborg plutselig ble i Norgesmesteret samme år som Halvorsen begynte å spille der. Kanskje hadde de allerede et godt lag, og så var bare han med på lasset. Men noe lignende skjedde altså med det norske landslaget.
0: Absolutt, og man kan jo bare se på resultatene. Assi debuterte på landslaget i 1917, og... Året etter tok Norge sin første seier noensinne da de slo Danmark 3-1. Så dårlig var altså, Norge i starten. De hadde spilt sin første landskamp i 1908, og deretter spilt hele 27 kamper uten å vinne
1: en eneste kamp. Det er helt utrolig. Jeg fikk jo banket Sverige en rekke ganger, og det er noe jeg aldri hørt om før. I norsk fotballhistorie kanskje vi har liksom bare klå ja, seg litt over det. Riktig. Uh, uansett da, så... Uh, så landslaget er landslaget ute og får litt vann på Mølle etter den, den første seieren mot Danmark.
0: Ja, for i 1919 vant de plutselig fire av fem kamper. Men det virkelig store Bragden kom i 1920 da Norge deltok i OL i
1: Antwerpen med Halvorsen på laget. Ja, dette var altså ti år før tidens første fotball-VM, og dette betydde jo i praksis at OL var som et VM. Det var det eneste store internasjonale turneringer for landslag. Og det var jo ingen perfekt målestokk for hvem som var verdens beste lag. Det var kun med lag fra Europa, og det var ikke lov med profesjonelle spillere. Dette betydde jo at England, for eksempel, som... Ja, hadde hatt profesjonelle spillere i flere tiår, ikke kunde ha med sine største stjerner.
0: Men dette til tross hadde England vunnet OL to ganger på rad. I 1908 og i 1912. Og det selv med kun amatører. Mm. Men i 1920 møtte de altså Norge og gikk bare en skikkelig skrel. For Norge vant faktisk 3-1. Ja,
1: um, dette er Norsk Landslag som fikk bank i 1912 når de var med der. Det svære kom Norge kjapt på jorda igjen. Kun dagen etterpå tappte de 4-0 mot Tjekkoslovakia, som senere vant messerskapet. Men det OL hadde vært Norges klart største høydepunkt som fotballnasjon så langt. Etter det venter
0: halvårsen tilbake til Sarsborg. Efter senare bestämde han sig för att flytte till utlandet
1: och då närmare bestämt Hamburg. Ja. Och det tycker jag verkar rart, altså, på 20-talet fick verken norske eller tyska spelare pengar för att spela fotboll. Altså, Tyskland var ju någonstans där reformen slann, var det bara öste kasta pengar åt spelarna, sant? Så varför är alla där flyttade halvorsen dit? För att besvare det frågsmålet har vi snackat med Jan Åge Fjørtoft.
0: Jan Åge er en av fem personer som stod bak en lang artikel om Halvorsen i Jossemar for noen år siden. De andre fire var Torbjørn Gjæver Eriksen, Keti Linseth, Jan-Erik Larsen og Morten Vettland. Før den artikeln blev publisert fantes det nesten ikke stoff om
1: Halvorsen på norsk. Samtlige av disse fem reiste til Tyskland for å kartlegge Halvorsens liv. Vi spurte Jan Aage om hvorfor Halvorsen dro til Akvat Hamburg.
2: Aspen Halvorsen dro til Tyskland fordi at han ville bli forretningsmann. Och var det närmaste platsen han kunde gå, det var til Hamburg. Eh och det det hörs ju en rar nå när vi pratar om kanske en av, jag vill si, vi ska säkert konkludera i löpet av pratna en av topp 3 i norsk fotball någonsin. få av oss vet vem han er, få av oss visste vem han var. Jeg måtte lese det i magasin, og jeg er overgjennomsnittlig interessert i fotballhistorie. Så, så han dro faktiskt til Hamburg for å bli forretningsmann, som det hette i gamle dager. Men det som var interessant med når vi begynner å grave i dette här i, i Hamburg, det var jo det at det var nesten så... Dette her er jo väl fire år etter han var tidens yngste køppfinalekaptein og, og hade 19 landskamper, eller i alle fall ikke hadde noen landskamper for Norge. var ett stort, stort talent. Og, og det var nesten så du fick inntrykk at når han kom til Hamburg, så skulle han bare være forretningsmann. Han, ja, ja. Han skulle kaste seg med på en lokale lag, og så var det nesten sånn at det nesten så er det utrolig å tenke på nå. Men da, det var noen som sa, «Du vil ikke prøve det i Hamburg-sportsforening da». Så det var på det nivået, og det, det er jo en del av historien om, om han som gjør at dette her er så interessant.
0: Da Halvorsen kom til Hamburg, fikk han jobb i et skipsredderi som heter Sloman. Og det eksisterer faktisk den dag i dag. Snart stiftet han sitt eget firma innen samme
1: bransje, men det var fotballen han ble mest kjent for i Hamburg. Ja, og Hamburg var egentlig et nytt lag på den tiden. Um, I dag står det at klubben ble stiftet i 1887, som høres veldig tradisjonsrikt ut. Men det moderne Hamburg er faktisk et resultat av en sammenslåing av tre lag som skjedde i 1919, kun to år før Halvorsen kom til byen. Dette var fordi disse tre lagene hadde blitt såpass svekka i løpet av første verdenskrig, at det ga mer mening å bare gå sammen og, og sifte et stort lag i Hamburg. Jeg hører med til
0: historien her at fotballspillere hadde et par fordeler selv om de ikke tjente penger. Da var det tyske fotballforbundet som forbød betaling til spillere, så klubbene prøvde så godt de kunne å lure til sig stjerner på andre måter. Det var for eksempel en uskrevn regel at folk som hadde penger og støttet laget benyttet seg av selskapene som spillerne eide.
1: Så om du var Hamburg-fan på 20-tallet og trengte in en skipsmelding, så gikk du til Asbjørn Halvorsen. Riktig. Tyskland er et av landene som kom senest i gang med en nasjonal liga. Dagens bundesliga startet ikke opp før i 1963. Til sammenlengning kom La Liga i gang i 1929, og England har hatt en nasjonal liga siden slutten av 1800-tallet. Så på 20-tallet i Tyskland spilte lagene i regionale ligaer, før vinnerne møttes i et nasjonalt sluttbild. Samtidig var mange av lagene svekket som følge
0: av første vegnskrig. Vi spurte Jan Åge om statusen i tysk fotball på den tiden.
2: Fotballen. Slik vi känner i Tyskland i dag med den lidenskapen de har, den var också til stede på 20-tallet. Dette, uh, dette er noe man skal i. Dette er jo mellomkrigstiden. Dette er jo et nederlag i første verdenskrig. Dette er väldigt veldig turbulente tid i Tyskland. Uh, og jeg er jo en av de, og det er sikkert du også, Frode, som står opp og tenker at sport kan forandre verden. Sport, sport og politikk og alt hører sammen, for at sport er så stort. Så, så var det på 20-tallet svært, svært viktig. Ja, det var viktig att ha det bästa fotbollslaget, det var viktigt att ha de bästa spelarna och det var viktigt att ve och vet inte vad det kallte en gång när de, de vann. Det var tyske mästare. Det var inte Bundesliga mästare, men det var tyske mästare som som han borde ha blivit.
0: Som är Sarpsborg och landslaget nådde halvors nya höjder kun ett år efter att de hade börjat i sin nye klubb. I 1922 kom Hamburg till sin första cupfinal.
1: Motståndaren var Nürnberg. Etter full tid stod resultatet på 2-2 i den finalen. Men det var ingen regler for antallet erksomganger som de skulle spille. Om det var likt etter 90 minutter, så spilte lagene bare videre til noen skorter. Så Hamburg og Nürnberg, de fortsatte utover dagen og ettermiddagen og kvelden og natta. Helt til sola gikk ned, og det var så mørkt at ingen av spillerne kunne se ballen. En kamprapport
0: sa følgende. Spillerne klarte så vidt å stå på beina og nærmet sig et total kollaps. Ingen av de hade krefter igjen til å fyre så som så som ett skudd, men ingen var villig til å gi opp heller. Kampen ble avblåst
1: etter tre timer og ni minutter. <laughs> Omkampen ble holdt i Leipzig foran 60 000 tilskuere. Og også der skjedde det mye rart. Um, I første omgang så tok Nürnbergs villig boss og sparket til en motspiller mens han lå nede på bakken. Boss ble utvist og senere suspendert i 6 seks måneder. Og selv om Nürnberg hadde ti man så stod det 1-1 etter full tid. I ekstra omgangene
0: fikk Nürnberg en spillet skadet og en ny utvisning. Det fantes ikke innbyttere på den tiden, så de hadde nå 8 spillere igjen. Da skulle bytte side, kollapset en av Nuremberg-spillerne. De hadde nå syv spillere på banen, som var mindre enn det som var påbudt i en kamp. Det tvang dommeren til å blåse
1: av kampen. Deretter fulgte flere måneder med krangelyn om vad som skulle skje med trofeet. Nuremberg ville ha omkamp, men Hamburg mente att det var Nurembergs feil at de hade gått ned til syv mann med alle disse skaderne og disse pingelite spillerne og disse røde kortene. Den siste kampen hade vært i august. En endelig avgjørelse om troféet kom ikke før i november. Nei,
0: for da bestemte fotballforbundet sig for at Hamburg var mestre. Men Hamburg sa nei til titteren. Så för året 1922 finnes det fortsatt ingen tyskmester. Hamburg sa senere att de hade blitt tvunget av forbundet til å takke nei. Men här er
1: sannheten vanskelig å finne. Uansett slo Hamburg tilbake umiddelbart. I 1923 vant de titeln ved å Union Berlin 3-0. Året etter kom det til en ny finale, men der fikk Nürnberg endelig sin revansj. Uansett, så var det ingen tvil om at Hamburg hade begynt på en storhetstid. Med Halvorsen på laget hadde de nådd tre finaler på rad. Halvorsen var utvilsomt
0: en av stjernerne på laget. De fleste lag spilte 2-3-5, og Halvorsen var såkalt centerhalf, altså i praksis en central midtbanespiller. Og rapportene skriver om en tøff midtbanesjef som strödde lange passninger ut på
1: kantene. Samtidig ble Halvorsen god venn med Hamburgs andre store stjerne. Han het Otto Tull Harder, og hadde kallet navnet Tulla. Tulla? Tulla. Tulla. Uh, dette var en okse av en spiss som både sparket, hedda og løpt ballen i mål. Og, uh, tullet må ha vært en, en skremmende skikkelse. Uh, bare spør Nürnbergs forståspiller Anton Kugler, som i 1922 i finalen hadde kommet til slåsskamp med Harder og mistet fem tenner.
0: Harder hadde vært ettertraktet selv før han kom til Hamburg. Han kom dit i 1912 fra et lag som heter en truck som för övrigt är eh, också tidigare klubb till vår landslagsbacke Omar Ela. Och han kom dit i stor grad fördi han burg hjälpam med att sätta upp ett eh, lönsamt eh, försäkringsbolag i Berlin. Och där harde skulle ta tåget i Hamburg mötte en grupp branschvagg fans upp på perrongen och försökte att
1: stoppa ham fra att gå ombord. Genom hela 20-talet utgjorde Harde och Halvorsen ett radarpare ja, Norge Fjartoft fortalte oss om statusen Halvorsen hadde i Hamburg.
2: Vi prøver jo også å finne ut hva slags type fotballspiller var Asbjørn Halvorsen. Du får sånn inntrykk av at han var så mye. Vi, vi fikk jo senere spillere i Norge også med, 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 med Juve og Kvammen og noe så. sånt. sånt. Det det är ju lätt att så se si vilken typ de det var. Vad är lättare med tippen? Han kan nu bara sätta i mål men, 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 men han blir ju då en av de störste stjärnorna på detta Hamburgersportsframlagret, men han blir ju då mästare i i 23 og på 20-talet så blir han alltså ärsmedlem mensanspiller. Det ser ju nog om den status han hade i Berlin
0: 1928 kom Hamburg till en ny cupfinal. Den gangen vant de 5-2 over Hertha Berlin, og en av kampens store spillere var Halvorsen. En avis skrev følgende. Med en var det som strålte gjennom motstanderne forsøk på mørklegging. Halvorsen. Nordmannen. Den evige, kraftige saklighet. Hamburgs motor på høyeste turtall. Han som førte kommandoen og ga retningene i alle situasjoner slagets feltsmarskalk. Eh, uh, poetiskt. Uh, det står sig. Och jag måste ju säga språket, det alltså det, det jo av
1: 1920-talet, men också av Tyskland. Ja. Ehm, uh, de många lansen liksom ser för sig fotbollen som något artistisk sant? Men uh, vi kan verkligen beskriva Tyskland för att för göra det på den sättet. Därför
0: här är krigsmetaforerna framträdande. Ja.
1: Uh. Det fantes også en spillerbørs fra den kampen som sa følgende om Halvorsen. Sterk mittpunkt i laget, sjonglerte ballen i trange situasjoner og sentret i rett øyeblikk med stor kloktskap. Uovertreffelig god.
0: Men da 30-tallet kom, begynte Halvorsen å ane at de gode tidene var over. Nasepartiet fikk stadig mer makt, og dette spredte sig også til fotballen. Spillerne reagerte selsakt på ulik vis, så Harder Gasa i Hamburg i 1931 og meldte seg inn i nazipartiet. Halvorsen sa takk for seg 2 år senere og dro tilbake til Norge.
1: Samme år tok nazistene kontroll
0: over Tyskland.
1: Halvorsen hadde da spilt for Hamburg i 12 år. Sportsavisen Fotspallvåre skrev at Halvorsen vil beståne i historien. Denne hare, men rettferdige mannen. Denne strålende sportsmannen vil verken Hamburg, Nordtyskland eller resten av landet noen gang glemme.
0: Da Halvorsen skulle ta toget fra Hamburg for siste gang, møtte Hamburgfansen opp på perrongen og sang. En av dem var Tulla, som ga ham en gave. Det var ballen fra avskedskampen til
1: Halvorsen. Ja, for litt før det hadde Hamburg spilt en siste kamp for å markere Halvorsens avskjød. Der slo de laget Sverin 14-0, og Halvorsen fikk lov til ta et straffespark, så att han kunde havne på skåringslista i sin siste kamp.
0: Etter kampen ble det holdt en seremoni for å hylle det han hadde oppnådd med laget. Det finnes et bilde fra denne seremonien. I bildet står nesten hela Hamburg-laget med armen hevet i en hitlerhilsen. Den eneste som står med armene langs kroppen er Asbjørn Halvorsen.